0: 在过去的节目内容里面呢、啊，就会还有我们写的文章。就我们比较常提到的是椎间盘疾病，然后或是说
1: 就比较常遇到，然后或是品种的部分比较常专注在腊肠犬这样子
0: 。嗯，还有在椎间盘疾病造成瘫痪啊，或是我们之前也有强调过一个情况，就是我们在 X 光片底下看到的骨刺，其实它并不是所谓真正的骨刺。那为什么在不同位置产生的这样子骨赘生物，它会有的有症状，有的没症状？那有的它会说哦。因为这是骨刺，我们必须要处置。那为什么有一些我们会说，其实根本就不用理它？然后在 X 光片底下看到。除了我们比较能够明显看到所谓俗称什么骨刺这样子的变化以外，另一个我们很常看到的就是半椎体
1: 。半椎体，哎，这个是在特定品种比较常见嘛？然我们提到的腊肠是没有那么常见的
0: 。对，在腊肠没有那么常见。不过现在在那个台湾饲养的犬种里面啊，就是法斗其实是一个很常见到有半椎体的品种。这个所谓的很常见，就是当我们拍 X 光片拍完之后，我们就会发现，哎。正常情况下，每一节锥体的大小应该是差不多的。但是呢，特别是在像这样子的品种里面，我们会看到它有一些的锥体形状看起来好像是一个倒三角形啊。三角形不一定有的是倒的，有的是正的，然后或是有的就歪歪扭扭的。
1: 就反正、就是、我们会去数嘛
0: 。对，会去数说它正常胸椎、腰椎、肩椎、尾椎、颈椎相对半椎体的这种变化是比较少的，所以我们刚刚没有提到颈椎，但是我们会用正常椎体的数目去辨别说，哎，那这个它到底是属于在哪一个区段，然后。变形的程度大概是到什么样？那常常呢，医师会看到说，哦，这就是品种好发的啦，就是不用管它。那这件事情到底是正确还是错误的？就是今天跟大家做一个小小的分享，就是到底你
1: 说很多时候是几率性的发现，例如说，我可能在做健康检查的时候才发现说，哎、欸，他的那个胸椎那边有半椎体这件事情，这是比较常见，是这样吗
0: ？嗯，对，但是通常他们，如果你看到它外观上有一个特征的时候，其实就可以预期在拍 X 光片的情况下，它很有可能就有这个半椎体的出现。那你猜是哪一个特征
1: ？外观上，对，就是我今
0: 天不用看那个身体是歪的。呃，好，这也是一个
1: ，<笑>就脊椎侧弯的感觉嘛，或者是身体比较短
0: 。不。没有身体比较短，呃，硬要讲勉强也可能可以算是。<笑>然后还有什么拱背，看起来身体就会比较短啊。对啊。然后还有，刚,刚
1: 讲其实都是一样的啊，就是只是它的方向不一样啊
0: 。对，方向不一样，还有一个还有一个蛮重要的
1: 。还有一个？
0: 对，其实还有一个，之前我们去上那个刘医师的课的时候，其实他有稍微提到
1: ，你说鼻子是短的
0: ？不是，唔吸唔吸。<笑>
1: <笑>那我说的对不对<音>？
0: 不对，你没有提到这个。其实刚有一些小小的提示啦。啊、
1: 不管什么，
0: 就是在这些狗种里面啊。我们刚刚是只有提到法斗啦。但是其实像这种，我们今天主要着重就是讨论这些所谓的短头或是短吻犬种，就是法斗、英斗，然后还有八哥，还有另外一个的话是那个波士顿梗。这几个，这四个好了，但是呢，其实他们中间、oh, 之间是
1: 不不 ，Boston Terrier，
0: 对对对，但他们其实之间是，就是他们不能全部都归在同一组，但是呢，要讲的是说，如果我们在他们外观上看到，刚刚你讲的是对的，比如说看起来他身体好像就整个躯干的地方看起来就可能有左侧弯、右侧弯，或是他是拱背，那这个我们就可能会怀疑说他是不是本身就有这个半椎体存在。那另外一个的话，就是他们的像罗。悬样的尾巴，尾巴吗？对对对，哦、oh. ，就是叫 school tail。因为这个 school tail 啊，它其实是因为基因。有异常，所以才会造成它的尾椎啊，会缺乏很长一段。那它留存下来的那些尾椎，它们是融合在一起，所以才会形成像这样子的螺旋尾巴的造型。Oh. 因为这个基因呢，它会跟椎体的变形是有关联性的，所以当我们看到这样子尾巴的时候，我们就可以。比较怀疑说它本身可能也具有半椎体这样子的情况，这样讲清楚吗？就可以会怀疑啦。目前我看的资讯里面，它是这样子描述的，不晓得我是不是有解读错。小小的统
1: 小小的总结是，就是这些鹰豆、发豆、八哥或波士顿梗，他们如果有这个脊椎侧弯或者是拱背的情况，甚至有这种螺旋状尾巴的情形，就可以合理怀疑它有半椎弓的情况。
0: 对，但是刚刚讲的有一个是错误的。虽然他们都有，应该是说基因造成他的椎体容易有变形的情形，然后所以他才会有好发半椎体，然后以及像这样子的螺旋尾的情况。但是比较特别的是呢，在里面啊，哎，其实上次那个刘医师有特别提到，就八哥他其实不能跟发豆、阴豆他们合并一起来看，主要是因为八哥跟其他这几种端温泉，他们有基因上的差异，他们是来自于不同的祖先。虽然外外观上看起来很像，但是呢，实际上八哥它是没有造成这个 scrotal 的基因哦， oh. 所以因为这个原因呢，八哥和发豆、鹰豆它们好发的一些脊髓疾病是有一点点不太一样，还算清楚吗？那所以台
1: 湾看到<笑><音>大概可以知道，我说所以在台湾看到的这种状况，例如说我看到了八哥还是有类似这种半椎功的情况，不算少的情形，有可能是因为它跟法国斗牛犬混出来的结果吗
0: ？不是，是就是它是应该是说，就是目前推论是这个基因造成它这个 scoltail 嘛，然后它可能会跟脊椎的变形是比较有关系。但是这不是全部的原因啦，你也知道跟这种基因有关不是绝对的。然后当
1: 然，是多基因的问题嘛
0: 。相对啦，他是没有特别指出是多基因，但是他说就是八哥他也有这个 b a n 啊，但是他有这个 s c o r e t a l 但是他其实是没有这样子的基因情况
1: 。你是说关联性吗
0: ？对对对，就是这个基因的变异，其实在八哥身上是没有发现的。Okay. 目前我阅读我自己解读的是这样子。有机会的话，再跟刘易斯求证，因为我相信他目前应该是全台湾最懂短吻拳的人，可以这样讲吧？嗯，怎么了？你为什么这个嗯，就是来得这么迟
1: ？没有啊，因为录音的延迟吧
0: 。然后虽然有这个基因变化存在啊，但是半椎体它的形成主要是因为它的那个脊椎中间的这个骨化中心出现了。变化，所以会让它的这个椎体，它们在生长的过程中，它生长的速度不一致，所以它才产生这个椎体变形的情形。那根据它椎体变形的程度，它又分成好几种亚型，但是这个我们就不去细分。但是最主要出现半椎体的原因是这样子。那我这边再分享一些比较有趣的内容，然后这个也是在这個文章里面就是有看到，就是这是一个在2018年的研究，然后他是说，就是在八哥啊，如果你看到它有一些异常的就是步态出现的话，通常我们看到这种神经性的疾病跟他们的死亡其实不会直接画上等号，因为就我们的认知里面，癌症啊或者其他慢性疾病可能还是比较常见的死因嘛，但是如果在八哥你看到这种异常步态的话，其实。它也是其中一个很常见造成死亡的原因之一。另外的话，就是在2017年的一个研究里面显示呢，在这是在法国一个后送医院他们做的一个统计啊，就是说在所有来看诊的病患里面，应该是所有来看诊的法国斗牛犬里面呢有，有百分之十八点七，它是因为神经症状来就诊，其实比例还蛮高的、欸
1: ，就五分之一，接近对，
0: 接近五分之一。因为刚刚我们提到啊，虽然法痘、英痘、八哥还波士顿梗，他们都算是我们比较常看到这些短吻或是短头品种的狗狗，但是因为它们基因上其实是有这样的差异，所以他们会好发不同样的脊椎的疾病。那像发抖啊，它是比较好发急性的椎间盘突出的疾病，但是如果是八哥的话呢，它是比较常见，像那种复杂性的脊椎变形的情况，那这个也是有可能会导致后面的这些神经症状这样子
1: 。哎，所以说这个半椎体的这个问题，究竟跟它发生瘫痪或者是脊椎疾病有直接正相关吗？
0: 这个等一下我会再讲到，因为其实几乎啊，在百分之八十的这三个群种，先不论波士顿梗好了，就是发豆、鹰豆、八哥啊，就是有至少有八成以上，他们就是你如果去 survey 去看的话，他们至少都有一个半椎体的存在。但是其实他们，你仔细去看这些发豆或是八哥的话，他们实际上有临床症状的比例，其实是相对没有那么高。那特别是在发抖，它因为伴椎体而造成直接性的神经症状的比例相对是挺低的。然后八哥的话其实也是，但是目前呢，我们就在它的这个 X 光片底下，因为它们发生比例超低了，所以常常大家拍到，就是、或者医师拍到这个 X 光片的时候，就会说哦，这个就是他们很常见啦，就不用管它，这没问题的这样子。但是我觉得这个观念可能要稍微做一点点调整，就是它现阶段没有问题，也不代表。他是完全稳定的，有两件事情可能要提醒一下，就是说，第一个是刚好提到啊，就是发痘，如果他出现斑锥体的话，其实他。在临床上有神经症状的比例是超级超级低，但是八哥它其实是不太一样的，因为它比较常见，因为它的这些脊椎变形而造成有临床症状，所以比起来看的话，八哥呢，我们看到半椎体的时候，我们不能很直接的跟家长讲说哦，这个没关系啊，不用管它，不用担心。八哥的话还是要更注意，因为他们是比其他犬种来讲是更容易有这些神经症状的出现。那它到底要变形到？什么样的程度，我们就第一个是它到底有几个椎体，有半椎体，以及它到底要变形到什么样的程度，我们才需要去担心？因为我相信它每一只它变形椎体的数目，跟它这种变形造成的弯曲程度，可能是。不太一样，然后在狗呢，其实我们比较常见它脊椎整个，就我们去看这整只狗的脊椎，然后比较常见的是有两个形态。我自己觉得在人的话就是有三种形态，那比较常见就是刚刚你有提到一个，就是它背是拱起来，然后这个叫做 kyphosis， 然后另外一个的话就是它脊椎是往側边弯，然后这个叫做
1: l o d o s i s 是吗？不是吗
0: ？啊、uh, ， scoliosis 就是侧弯这样子。Oh. 所以，可能我觉得比较常见的是 kyphosis 跟这个 scoliosis。然后那所以其实它中间还有很多细节。那反正这边主要是要提醒的是说，就是刚,刚我们有讲到它半椎体的数目啊，还有它整个弯曲的程度。那但弯曲的程度呢，其实你没有办法单用摸的啊，就决定说哦这个多弯，或是它到什么样，你就决定它的风险高或低、嗯，或是它可以完全不被在意。那其实很多学者他们都是在研究说，既然我们都发现它有这个问题啊，然后而且特别是在八哥，它有这样子半椎体，它更容易有神经症状出现。那我们是不是有什么样的筛选机制，能够更早的去预防，或是我们需要再筛选出来什么样的病患，我们特别要去注意这样子的情形？然后目前看起来呢，就是他们有建议几个方向。第一个的话，就是你去测量，就是这通常的医生要做啦，就是在脊椎上面去测量一个叫做 cup angle， 这个没有中文，反正就是一个 cup 的角度， cup. 看 C O。B B
1: C O B B
0: 对， Cop. 然后就是如果说它大于三十五度的时候，可能是相对来讲要比较去注意的，但是也并不是说它大于三十五度、oh. 就是它在临床上就会看到异常，只是说大于三十五度的话，你可能是要比较去注意。另外的话，就是某一些狗，它虽然是有半椎体，然后也有出现神经性的临床症状，但是呢。他不一定有到 k y f h o s i s 的程度，我会觉得这不就是两个互相在打脸吗？你不觉得吗？就是这两个，反正他就是因为太多病患，他有很明显的，就是脊柱变形啊，但是他都没有临床症状，所以大家讲的放心，先不用管他。一个程度上也不是错的，因为他给的建议上其实也是稍微有点互相打脸，我觉得是这样子。我是美国肿瘤科和星鱼兽医师。您现在收听的是《Wonder f a t Talk》，超级好受医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。另外的话，就是我觉得最种应该是
1: 现阶段可以不用管它
0: 。对，但是就是我觉得还是要提醒一个重点，就是说，当我们已经看到它这个脊椎有比较明显的这个 kyphosis， 就是它的脊椎变形的情况下。你就不能把它视为它是完全正常，就是
1: 对，不能视为正
0: 常，也不能把它当做是完全不用理它，因为它其实并不是一个稳定的解剖学上的结构，而且它有可能会随着时间，它的症状会慢慢的出现，或是它造成其他椎间盘疾病的几率也可能会比较高。
1: 我的理解是很有可能的，因为反正它的受力就是不正常的嘛。你可以想象说，正常的脊椎的情况都有可能会发生椎间盘的问题了。它是一个变形的脊椎，那在变形跟正常脊椎交界的那个椎间盘的部分的受力一定不是正常的，所以有可能会导致它的问题产生的几率会更高吧？
0: 嗯，通常测、就是、嘛，对，通常不是它变形的正那一节，而是跟它相邻正常的对的位置，相邻的那一节。嗯，就是因为它的旁边的受力都因为这一节受力不正常的受。力。到影响，所以相邻的那几节，他们椎间盘退化的程度，其实是相对会比较高的。因为我们之前有讲过啊，椎间盘疾病就有分几个形态嘛，一个是急性的，像发豆的话，就是就是属于第一型急性的椎间盘破裂。那它另外一第二型的话，它就是椎间盘整个算是退化变形，然后突出。那如果当这个狗狗它本身有半椎体的情况下，它周边的椎间盘退化的程度可能是会变得比较快。特别是在八哥要更注意这个情况，因为他们里面就引用了一篇，我觉得蛮可怕的，就是 case report， 就是他是在讲说，就有一只八哥啊，它两个月龄的时候。去拍了 S 光片，看起来呢，他的脊椎都是正常的。但是他在六个月龄的时候，他的这个脊椎因为半椎体，然后等等变形的程度非常严重，而导致他有非常糟糕的神经症状出现。所以在八哥，特别是要注意这样的情况。不过它是一篇 case report 啊，所以可能。不能代表整个群体的状况，嗯、比较极端值。对，但是只是要讲说，特别是大家八哥这个品种，我们可能是要更去注意小心它有半椎体
1: 。成长过程中，就
0: 是半椎体这样子的问题，我觉得这好像之前都比较没有听到大家有分享过，然后就简单跟大家分享一下关于这个半椎体的事情。会不会讲的太复杂了？家长或是大家很难我觉得我觉得
1: 大家的误区是在，如果今天他突然出现症状的情况下，或者是慢慢的有神经症状的情况下，会直接认为是这个半椎体的那个本身造成的症状。我觉得他的误区在这里。像我们刚刚提到的是，它这个不是不需要去管它，而是需要去监控的。但是监控的不是在于这个变形的本身而已，而是在变形的这个区域的前后交界处的这个位置的椎间盘的部分或这个部分的结构，因为这边的那个受力是不正常的，尤其它在这个交界处的受力有可能是更大的。所以很多时候在慢慢的出现症状的情况下，在这个区域反而要特别去注意，而不是只靠 X 光片就断定说啊，它就是这个变形的问题而导致的症状。我觉得不能。这样说，嗯，我觉得误区在这里，所以不是说看到一个很明显的变形，它就有可能是造成症状的主因，它还是需要去做进一步的检测，才有办法下精确的诊断，再去做后续的治疗。这样，我刚刚听到这个的话，我就觉得说，可能我比较忽略的事情是，其实这个半椎体的问题啊，它是在成长的过程中，反而是要比较需要去监控跟比较重要的时期，因为它有可能就像你刚刚说的，它在前期的时间，它的它的那个椎体的排列原则上都是正常的，但是在成长的过程中慢慢形成的情况下，它的确有可能就会出现不等程度的临床症状，对吗？
0: 嗯，特别是在八哥啦
1: ，如果有影响到，嗯，对、啊、八哥，八哥，所以有可能会有一些临床症状
0: ，是跟这个是比较有相关的。那其他的发痘啊、阴痘相对是比较没有、嗯。所以如果你今天是养八哥的话，我觉得要比其他的狗狗来讲特别。如果今天幼年期就有拍到一个 X 光片，发现它有这个半椎体的问题，我觉得你是要特别注意、小心去追踪它这个情况。那最终也不代表说我们能够真的做很多预防的事情啊，但是至少我们知道它进展啊。那你再初期就知道的话，你可能会相对去限制它的活动，不要让它这么激烈的运动这样子
1: 。你说避免二次性的伤害？嗯
0: 、呃，就是我觉得这这个部分呢、啊，它目前的文献。还没有真的这么多，然后后面这个他是不是有直接性的帮助或关联，我还没有完全的阅读完。只是就现在这个阶段的话，我会比较建议就是八哥，特别是小八哥啦，你要特别知道他可能有这个问题，然后你要特别去注意这样子。那另外的话，就是常常这种半椎体的问题啊，它是遗传，所以一样回归到他们可能有 BOAS 问题的。这些品种，第一个是它们很容易会有 BOAS r 的问题嘛。那你如果它的严重程度是比较高，然后它又有比较严重的半椎体问题，这只狗就根本就不适合繁殖啊。
1: 对啊，所以如果它有这个问题的话，其实也应该要被筛选掉，这样子嘛
0: 。嗯，我是这样觉得。可能不是说只要有它就不能再繁殖了，但是这是其中一个标准，因为刚刚有提到啊，你看有至少 80% 的这些狗种，它们呃就是有接近 80% 的这个狗种，它们至少有一个椎体是有半椎体这样的情况，所以你如果叫它们都不要繁殖，我觉得是不可能的事情。但是我们要知道说这东西它是有可能，它是会跟遗传有关。那如果它同时间有其他等,等等等的问题，那就要考虑这只动物它是不是适合繁衍后代。但这个问题还没有。严重到说只要有这个，它就不能繁衍这样子。我觉得，但是它必须。反
1: 正它目前还没有确立一个标准，就是
0: 还没有确立一个标准說，说哦有这样就不建议繁殖，或有这样之类的。但是我觉得这应该也要纳入考量
1: 。像我们之前写的那一篇文章是在讲腊肠犬该不该繁殖这件事情，就类似像这样子嘛
0: 。对它其实还有一些其他的建议治疗啊，或是就我后面有机会再跟大家分享好了。今天算是做一个 introduction。好啊，哎，但是我觉得其实台湾养八哥的是不是蛮少的？我很少看到幼年八哥，八哥嗯，比起来、嗯，我觉得发豆比较常见。我我
1: 觉得相对比发豆少，相对比发豆少。可是我这边不知道，我看到的八哥好像没有一只是。真的，身体的骨骼完全没有问题的。有一只比较老的啦，有一只比较老，我觉得它的手肘的退化的问题比较没那么严重。然后现在是 ，15 岁，可是活动在开始有控制关节之后，走的其实还蛮不错的。然后它的呼吸是很顺畅的，就是它比较没有短温泉的 BOSS 的症状
0: 。所以这些品种它们有时候有点可怜，有一好没两好。
1: 对啊，就是那时候，所以好像很少、嗯，很少看到那种完全没有骨关节问题的八哥，至少我没看到啊
0: 。不过我也是没有什么看到很幼年年轻的八哥，因为以前，哎呀，这样就会讲出我们年纪，你知道有一阵子不是<笑>不是有一阵子不是很流行八哥吗？就是那个日剧啊，阿布宽的那个日剧
1: ，我没有看过
0: 。什么还不能结婚的男人，没有，都是有的叫熟男不结婚。里面他就养了一只八哥啊
1: ！哦，真的耶
0: ！对啊，没有吧
1: ？就像我们之前讲的这个日剧，然后还有那个《Man in Black》（MIB）。
0: 嗯，哦，你要唱那首歌。MIB 里面
1: 有一只八哥啊，
0: <笑>就那只八哥出场的时候都会有一个歌啊
1: 。Let's <笑><笑>、oh、go！
0: 对啊，我我我这样子
1: ，就是好像只有这样子啊，其他好像没有什么特别流行的时间啦。所以我觉得它的盛行率比较低，但法国斗牛犬的饲养的热门度还是很高的
0: 。就我最近在看的这本书啊，它其实就是之前我们有小小分享过，就是是一本专门针对这些扁脸狗狗啊、短头短吻犬它们的健康啊，还有它们的福利的一本书。然后里面呢、啊，还有一篇文章啊，它就有提到说，就是它其实是一个问卷调查啦，调查说，哎，就是大家。基本上在筛选伴侣动物的时候是依据什么样的标准？那为什么发斗会在欧洲地区是这么流行？那它这个问卷标准里面呢，其实就有看到说，就是在当大家选择其他犬种的时候。就是他们第一考量就是，哎，是不是有一些先天性的疾病啊？他们的存活时间啊，等等的。但是如果是法斗、八哥或是这些斗牛犬的品种的话，他们绝大多数都是因为外形，因为长得真的太可爱了，所以才会去选择这样子的品种。他们相对对于其他的健康存活时间的，他的那个列表是有一个你选择的关注程度，然后从高到低嘛。在法斗、八哥这些犬种的话，外貌是第一这样子，但我觉得就是还是要反思，思，不是肤浅啦，就是要反思一下，<笑>就是它真的在这个可爱的外表后面，它其实是有很多健康的隐忧。那你在饲养它之前，你要先了解到这件事情，然后再去养这个品种。因为你知道，其实，在过去这几年，还是都是有看到一些中老年的这种狗种，甚至有些没有到中老年，是比较年轻的时候，他因为他家长没有办法照顾他疾病上的一些问题而弃养，或是有一些被照顾的非常的差。还是有啊，就如果以品种犬来讲，我觉得这些狗种它们发生这样的比例其实并不低。如果你在想要养这个狗狗之前，就是能够先做一些功课，了解一下它们的这些健康状况，然后我觉得会比你单纯看它外表就把它带回来。毕竟它是带回来就是一个家人嘛，就是你不能只。看外观，就是它不是一个没有生命的物体，你就是只是看它外观就把它带回来，其实你还后面要对它负很多责任的。那为了这个长达十几年的责任，稍微做一点功课，我觉得不为过吧。好，还算可以理解吗？嗯嗯、刚刚的说明
1: ，我觉得可能再同整一下好了，就是讲列点几个重点了
0: 、啊。又是我今天我讲的，换你列点。<笑>又是我讲
1: ，<笑>我列点吗？对啊，我你我讲错你你,你说
0: 。你说。
1: 好，第一个就是关于半椎体这件事情比较好发的品种，就是我们是熟知的这些短吻犬，像英国斗牛犬、法国斗牛犬，还有巴哥犬跟波士顿梗。再來就是这个东西到底会不会造成后续的神经症状？那在法国斗牛犬、英国斗牛犬来说是相关性是比较低的，但是在巴哥犬的部分的话，可能还是要特别注意跟小心后续的发展。然后另外的话就是这个基因的话，就算我不拍 S 光片，也有可能可以稍微判断说他是不是有半椎弓这件事情，就是可以从尾巴这件事情稍微做一些判读，这样子吗？对，三个，嗯，我的理解就这样子，哈哈哈，很烂吗？
0: 不会啦，很好。然后。但是要特别注意的是，八哥它其实是没有这个基因，但是它同时呢也有这个螺旋尾巴的状况，所以我们在考量半锥体跟神经症状相关性的时候，八哥其实是要独立出来思考跟注意的。特别是八哥，你可能要从幼年开始就要注意它是不是可能有这样的状况，以及在它的成长期，它是不是可能有一些神经症状出现。另外，这个疾病就是半椎体，它其实是会遗传的，所以在繁衍它后代的时候，也会建议把这一点也纳入考量。就是如果说它同时具有。比如说 BOSS 问题，然后又有比较严重的半椎体问题，同时它可能已经有神经症状，那我们可能在繁衍后代的时候要慎选，就是这个动物它可能不适合在做这样子持续性的繁殖。然后半椎体本身它并不是一个稳定的解剖学上的构造，所以当有半椎体存在的时候，不能完全忽略不去管它，因为它就不是正常的。还是有可能会加速一些神经相关的疾病的进展，所以当他有这个斑椎体的情况下，要了解、认知到这件事情，大概是这样子。希望今天以上的说明。大家听得懂。然后，如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，可以上我们的网站。我们的网址是 triple w 点 wondervet 点 com 点 t w 或是 Google F B 搜寻 wondervet， 超级好搜一都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。